0: Nuevamente con ustedes de Pop Culture, el podcast donde hablamos de cultura pop y sabemos que, como el Capitán América, entenderás todas las referencias. Yo soy Luis Rebollo,
1: Eddie,
2: Kenia, Bonice y ya. Y ya <risa>
1: y
0: comenzamos. Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros. Ramón Gómez de la Cera. Academy, the Academy Awards of the Academy Motion Picture Arts and Science los premios de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, o para la banda, los Óscares, son los premios más controversiales de la industria cinematográfica en el mundo, porque aunque tiene sus primos hermanos como el BAFTA en Inglaterra, los Goya en España, los Félix de Europa y los Fieldwork de Bollywood y hasta el Ariel en México, ninguna capta tanta la atención como los de la Personita Dorada. Su primera edición se dio en 1929, este año se entregará por 94 ocasiones El mote de Oscar se le dio por la actriz norteamericana Matt Garrett Herrick Cuando mencionó que el hombre de las tortillas se parecía a su tío Oscar Aunque el gran rumor es que en realidad el modelo para la estatua de 34 centímetros Fue el actor mexicano Emilio el Indio Fernández A propuesta de la también mexicana Dolores del Frío Grandes leyendas han ganado las tortillas Y grandes leyendas se han quedado con las ganas Sin embargo, no hablaremos más de ellas. El crew de Pop Culture ha decidido hacer su propia premiación con las películas y temáticas más infravaloradas y el honor a nuestro tío gordo, alcohólico, que no te da sus palomitas en el cine. Hemos decidido nombrarle Los Nepomucenos. Nepomucenos. (risa) ¡Arrancamos con la primera categoría! Películas taquilleras y de gran presupuesto en explosiones de autos y edificios destruidos. Eres que pueden hacer una bomba atómica con un clip y un chicle, o ser mitad máquina y mitad humano y decir frases en Spanish brincos que desafían la gravedad y
1: uno que otro chiste de pésimo humor. Aquí los nominamos a Mejor Película de Acción. Pues para mí el 007, ¿por qué? Porque James Bond es prácticamente el modelo de todo hombre quiere, ¿no? Mujeres, carro. Dinero, aventuras y sobre todo Martínez.
3: Discrepo porque todo eso y más tiene la mejor película navideña que ha existido en la historia. Duro de matar. ¿Por qué? Simple y sencillamente dos palabras que son, creo, el mejor, las dos palabras que representan al hombre de acción. Bruce y Willis, güey. Que antes de Duro de Matar, Bruce Willis no
0: era considerado un actor de películas de acción. Eso es muy interesante. Fue a partir de Duro de Matar que fue considerado el gran actor de estas películas. Él, de hecho, actuó en una comedia eh, de familia. Y era un gran, y fue popular por esto. Pero fue hasta Duro de Matar que fue considerado el gran héroe de acción.
2: Híjole. Bueno, yo no sé si entre como tal dentro de, de esta nomenclatura. Pero a mí la que me vino a la mente fue el club de la pelea. Porque... Pues no eso o sea, está bien densa ¿no? O sea, cómo se crea el güey así todo un mundo ¿no? O sea, harto de la vida hasta la verga y resulta que es él con su alter ego ¿no? En mi opinión.
0: Spoiler alert <risa> Si no la visto no. Es
2: un clásico. Güey, ya tiene más de 15
3: 1999. años. 1999 ¿Quién, ¿Quién no la ha visto?
0: <risa> Mucha gente <risa> Yo <risa> yo se las voy a matar, tal vez con una película que no hayan visto, pero que es una puta genialidad. Crank de Jason Stahan. Es una película de superacción Donde a él le quitan el corazón. Y está con una, bomb- con una bomba. Que tiene 24 horas. Para poder. este Porque si no se la, este, se la quitan. Va a morir. Entonces él tiene que cargar su corazón. Cada cierto tiempo. Para no morir. Con cargas eléctricas. Agarrando eh, baterías del coche. Poniéndoselas en el corazón. <risa> agarrando eh, cables de luz para poderse recargar cogiendo con su novia para que, se fue, ajá, para que se recargue la batería en medio de un derby de caballos o sea es una puta película y hay dos películas de ellos y en las dos le quitan el corazón
2: A es una película que está, muy dentro, está bien. Película, no, es, es de
0: comedia es, y pero es una comedia super reacción sí. donde sale un personaje transgénero épico que tiene es, este eh, epilepsia, que en medio de la nada se le, le da un ataque epiléptico. Y es de, güey, no mames, no, que la quiere ayudar y está todo, todo convulsionándose. Y es de, güey, qué pedo. Y es rápida, rápida, rápida. Acción, acción, acción. Está bien, verga. Tienen que verla.
3: Es una película de acción, güey. Es una de tus de reyes bien, pinche moto, güey. Sí.
0: No, es una película de acción de 2006. Que de hecho, gracias a mi hermano Carlos, que me la recomendó y me obligó a verla porque está bien, verga. Entre estas cuatro películas, le dejamos a ustedes el público que decidan cuál es la mejor película. Si no las han visto, les invitamos a que las puedan ver y que regresen con sus opiniones y sus comentarios. Vamos con la segunda categoría.
2: Los héroes y protagonistas son unos ñoñetes aburridos que nunca pueden hacer nada solos. Quien les da su valor es su contraparte. Ese ser malévolo de la historia que te hace replantear qué está bien o qué está mal. Ese que te duele su derrota. Ese que dices, al chile yo pienso lo mismo. Mientras das un chasquido con los dedos. Aquí los nominados a mejor villano o villana.
3: Christopher D'Amico de Kikas 2. Que obviamente... O sea... Después de que matan a su jefe, del que él consideraba su amigo, obviamente te vas a volver malo. No, no hay otra excusa más que para volverte malo.
2: Híjole, yo me voy a quedar con un clásico, amigos. Yo me quedo con Darth Vader.
1: Oh.
2: <risa> Mi argumento es que finalmente, o sea, es todo un per- personajazo que impone respeto. ¿No? O sea, más allá de miedo Puta, es como Darth Vader Ay, me mojo, no sé, mi opinión <risa> Ay, me mojó De la emoción, <risa> de ¿De la emoción de ah, la verdad.
1: Yo creo que Voy a cambiar Si sí es un villano Pero no es una persona Es un dibujo animado Obviamente todos llegaron a ver Mi villano favorito Sí.
2: Ah, Entonces, si sí es un villano
1: sí. Que al final Se encariña con las niñas Agnes es un amor de niña y te da esa pauta, ¿no? O, o, o ese cambio que haces de ser villano a ser un papá feliz.
0: Oh, ah, es que sí, qué, sí. Qué ñoña, no, pero muy buena referencia. Yo me iría con Loki.
2: Ah, sí. Y Loki,
0: no, o sea, Loki, el personaje de Marvel, el villano por excelencia de Avengers 1, que tiene su evolución gigante y enorme en la serie de Loki, donde descubre que todas sus motivaciones, su gran propósito, no solamente se queda en eso, sino que hay un trasfondo del personaje y que hay una evolución personal que, más que nada, es gracias al amor por uno mismo representado en su contraparte Sylvie entonces entonces Ponemos a su consideración ¿Cuál es el mejor villano de estas películas? Y digan Esta me gusta Esta no me gusta Y que chinga su madre el bonais Efectivamente Vamos con la siguiente categoría
3: ¿Quién dijo que los dibujos animados Son solo para niños? Estos seres surgidos de la imaginación retorcida De algún freak Que vive en el sótano de su mamá Puede llegar también a ser tan divertidos Incorrectos Malévolos E incluso amorosos Y regalarnos épicas historias Aquí la, los nominados a mejor película de animación para adultos.
1: Eh, la fiesta de las salchichas. No se la llegaron a ver. Sí. O sea, es una película... Literal, yo cuando le dije, ah, son salchichas, ¿no? O sea, es lo bonito. Pero ya cuando las, las escenas que te manejan, si es de, esto no es de niños.
0: Seth Rogen hace una maravilla con esa película.
1: Uy, lo que más me mama son no me acuerdo del producto, pero era un producto creo este, iraní un pedo así, que era gay o hindú, o sea, está súper mal políticamente las escenas de cuando la salchicha se frota con el pan o sea, se, esto no es neta, neta, para adultos para
3: niños, que diga yo me quedo con una película super under eh, porque cinefilomomador cat un gato pues que prácticamente es la animación de lo que sería el punk de los ochentas, setentas y güey, o sea es neta, neta, neta que también es casi, casi como la película de acción de rebollo, es el el mal viaje de un cabrón en ácido, sinceramente
2: hijo, yo estoy por proponer la tumba de las luciérnagas pues, sí, claro, porque bueno, esta historia los va a hacer llorar. No la he
0: visto porque no quiero llorar.
2: No, bueno, spoiler. Trata sobre el contexto de Hiroshima y Nagasaki, entonces es un en niño en la segunda guerra mundial, en un de un niño que pues trata de defender, bueno, de proteger a su hermana, ¿no? O sea, su hermana chiquitita se quedan sin papá, sin mamá y entonces es muy triste porque al final la, la chiquita termina muriéndose y él también
0: yo quiero proponer una película que es grande, larga y sin cortes la película de So Park justo una serie anima- animada que rompió con todos los paradigmas y que decidió hacer su primera filmación en 1999 en una, con una película que duró una hora y veinte pero que neta rompió con todo el cine y sin censura llegó a las pantallas a romperla
3: eh, paréntesis esa película igual la, la podía ver uno en multicinema a las 2 de la mañana y si sí se me hace súper es que ya ni siquiera es irreverente ya está re, ya está rayando en lo políticamente incorrecto cuando te ponen a un Saddam Hussein teniendo <risa> relaciones sexuales con el diablo un diablo súper mamadísimo su, o sea prácticamente es, es el, en el papel de esclavo o sea eso eso en cualquier lado, güey... Hubiera sido... Censurado e irónicamente... Es una película súper Vista, güey... Totalmente...
0: Incluso... Eh, t- podemos decir que... Eso marcó un antes y un después para Soul Park... Porque fue lo que... Su políticamente incorrecta comedia... Hizo que llegara a todos los hogares... Y que... Se transmitiera a través de la televisión... En horarios de... Horarios familiares... Eso es muy interesante... Pues bueno... Les dejamos estas películas para que ustedes las, las revisen y digan en los comentarios cuál es la mejor
1: película para ustedes. Vamos con la siguiente categoría. Seguimos en la zona friki. Todos saben que un buen juego lleva una buena historia. Y esas historias de videojuegos pueden llegar a la pantalla grande o viceversa. Para deleite de nuestro público ñoño, aquí las nominas a mejor película de videojuegos.
0: Yo quiero comenzar antes de que me la ganen eh, una de mis películas favoritas y una de mis razones por las que estamos haciendo este podcast. Ready Player One. La película con más referencias que yo me siento a verla y literal agarro una libreta y apunto todas las referencias que me sé. Y las que no me sé las investigo y las veo para comprenderlas. Es una película de Steven Spielberg basada en un libro que posterior del éxito de la primera película sacan un segundo libro con más referencias. El libro por sí es una excelencia, sin embargo la película logra transmitir todo esto y es una joya, súper recomendada.
2: Yo, por ejemplo, iba a dar una muy choteada que obviamente es Resident Evil, ¿no? O sea, que pues evidentemente pues fue basada en videojuegos que cuando yo era niña me aterrorizaban en el Play.
1: Cuando te brincaban Nemesis de la <ríe> ventana. <ríe> tors, que te ibas bien feliz bajando la escalera y de repente...
2: Ay, Exacto. Pero quiero dar un bonus Porque no es una película The Witcher con el papacito de Henry Cavill
3: La, sé. la, la verdad
2: Que eh, Ese, eh, ese que... hombre me hace dudar <risas> De mi sexualidad <historias. risas>
3: Creo que el 97.8% de la población, güey.
0: ¿Vieron, ¿Vieron el video donde está reparando una computadora? No sé qué chingados hace. Sí. Pero dices,
1: vete a la
2: verga. No, está ¿no? armando una computadora para ¿E- haciendo Eso es lo que
3: hace. O sea, no viste la computadora, güey. La viste a él. Me hizo dudar de mis insolidas. Ni mojé. Yo les traigo para esta nominación la película de Street Fighter: La última batalla. Ah. Y les traigo unos datos súper interesantes. El primero es que arruinó muchas carreras. Arruinó muchas carreras. Casi arruinó la carrera de Jean-Claude Van Damme. Sí, arruinó la carrera de Raúl Julia, que había tenido unos personajazos. Pero después de Street Fighter, ya nunca más tuvo papeles. Y falleció poco después. Ajá, y falleció poco después. Arruinó la, la carrera de nuestro queridísimo Miklo en... Sí, en sí, Sangre pasante. por Sangre. Sí. quien Creo que hasta el día de hoy, en representaciones eh, de Street Fighter, en anime, en películas, en lo que sea, es el Ken Masters más latinoamericano que conocemos.
0: <risa> <risa> es un <muy> personaje <risa>
3: rubio. rubio y alto, y Damián Chapa es chaparrito, morenito. morenito latino. Y, y es latino. ¿Por qué? Porque latino. El latino hit. Sin embargo, también capa- catapultó la carrera de Kylie Minoch. Ajá, sí, de hecho sí Y también eh, casi arruina a la empresa Capcom sí. Ya que eh, por el boom que había tenido el, el videojuego bueno. Mortal, Mortal Kombat Ellos desearon hacer un videojuego también con temática live action La cual es pésimo, súper pésimo el juego Pero se ha convertido de culto también También casi arruina a Capcom
0: es tan mala
1: que es muy buena Exacto No sé si sea buena no, no, lo voy a proponer Sonic el Erizo ¿Saben por qué? Está bien cagada
2: mm-hmm. Deja de
1: lo cagada Hubo algo que sí sonó mucho con esa película El primer diseño de Sonic Estuvo horrible Horrible, horrible ¿Y cuántas veces no hemos visto que películas horribles Las sacan? Yo no sé si fue marketing No sé si fue campaña No sé oyeron al público que la consumió. No querían ese Sonic, pidieron el cambio de personaje, se logró. Entonces, creo yo que sí es una película de un videojuego que brincó la pantalla grande, pero la la estoy nominando por el hecho de que por primera vez oyeron a la gente que consumió ese producto final.
0: Total, y eso está bien chingón. Ahí daría referencia a la tortuga cuando Sonic la agarra y empieza a correr y la tortuga empieza a llorar porque corre muy rápido. Está bien chingón, esa esa escena Pues bueno, igual que con las demás categorías Déjenos su comentario Y si tienen ustedes su propia película de de videojuegos Que quieran nominar, no duden en ponerla Vamos con la siguiente categoría Y esta categoría Para mí es muy importante porque Soy ultra mega Odiado por muchos Y amado por otros Con historias tan malas, ridículas y aburridas Hasta cintas épicas Que se quedan en tu mente Y te hacen pensar Qué chido sería ser ese amigo de ese cabrón. Aquí los nominados a Mejor Película de
1: Adam Sandler. Yo quiero empezar con Pixels. Pero Pixels cuando salió no la vi, no me llamó la atención. Y como todo amo de casa, cuando me pongo a hacer el aseo, prendo la televisión y cada fin de semana pasan píxeles en la televisión a tal grado que me puse a verla y de verdad es una película con referencias ¿Por qué? porque son juegos de los ochentas y creo yo que esa, esa película es, es buena por las referencias, es buena por el tema y además la
3: nostalgia que nos genera es el Ready Player One de los chavos güey.
1: exacto
3: <risa> <risa> bueno, yo sinceramente también soy mega fan de Adam Sandler, pero si tengo que escoger a mi favorita, sin duda es Happy Gilmore. Ah, bueno, Happy verdad. Gilmore. Y, y de hecho
0: a raíz de esa película, su productora se llama Happy
3: Gilmore. No, se llama este, Happy Madison. Ah, sí. sí. Cierto,
0: cierto, cierto.
3: Que son dos nombres de sus películas, pero cierto. está inspirada. De hecho, cuando empieza una película de Adam Sandler, el... La cinemática del principio es una bola de, de golf, porque de eso trata Happy Gilmore, un güey que es, quiere ser eh, jugador de hockey, pero ah, sí. nunca le da. Nunca, nunca puede hacer nada en el hockey y termina haciéndose jugador de, de golf. ¿Recuerdas al viejito que lo madrea en el en el torneo de, de Pares? Sí. Acaba de salir en un comercial para ESPN.
0: Oh, uh-huh. Otra referencia inter- interesante es El maestro de Happy Gilmore Sale en Nick el hijo del diablo Como el maestro de golf Y de baile de la mamá
3: uh-huh. Es este El morenito, ¿no? el morenito es Apolo Creek Sí, de hecho Ajá, de hecho
2: okay. Para mí, una película De Adam Sandler que me gusta mucho Es una esposa de mentira pero es que se me hace muy tierna, o sea, por, digo, además de todo, a mí me encanta Jennifer Aniston y Nicole Kidman, o sea, se me hacen dos mujeres muy atractivas, eh, y que además de todo han envejecido con dignidad, y entonces eso se me hace importante recalcarlo, ¿no? Pero, pues, no sé, la historia se me hace una cosa bien tierna, porque yo la verdad... Perdón, Robo, a veces siento que de Adam Sanderson
3: malas, pero esa me encanta. <risa> Fíjate que hablando de eso de, de. cómo Jennifer Aniston, oye, qué cuerpazo tiene A
2: sus 50. Ajá.
3: Ah, sí, o sea, sí, eh, cuando ya sale esa película yo. que tenía 48, 47 más o menos. Cuerpazo. Cuando salen. Las dos. Cuando salen. De no, cuando están en la cascada. Ajá. <risa> Y que se quita eh, su ropa normal y con un pinche mini trajecito de baño y uno de <ríe> verde, ¿cómo le hace? Porque Las escaleras. Ay. Las escaleras. No subo escaleras.
0: <ríe> Yo quisiera nominar, o a sea, pesar de que mi película favorita es eh, como si fuera la primera vez, quiero nominar otra gran película que, si ustedes no saben, la dupla de Adam Sandler con Drew Barrymore salió en tres ocasiones. Fue como si fuera la primera vez. The Wedding Singer Y este La tercera que no me acuerdo cómo se llama Que es esposa con hijos creo Y yo quisiera nominar justamente The Wedding Singer ¿Por qué? Porque esa película me marcó Muchísimo uno O sea la canción que sale al final Cantándole de que quiero envejecer contigo Es lo que yo quiero Del amor
1: Y luego ah, por
0: eso no. es que sí, Y por eso también me encanta como El si fuera romántico. la primera vez Sí
3: si no la pones con eso, me muero. <risa> y como plus,
1: ¿saben qué película también es buena? Conocida. La pasan. Golpe bajo. Ah, buenísima. Buenísima. Que es, un,
0: es una película este, inglesa originalmente, que mm-hmm. es de fútbol, soccer, y que la, la, la retoman aquí, y la hacen este, fútbol americano.
1: Creo que es como esa película que siempre están en su supertazón. Sí. Antes de... Sí, sí. Pero es muy buena película, además de que... Como en capítulos pasados, hablamos de la lucha. Muchos eh, actores son luchadores. El otro, el otro, el otro. Entonces, sí es como, Quiero poner como ese plus para la nominación.
0: Y cerraría con un comentario importante que muchos no saben, y que justamente el panel no sabía: que las películas de Hotel Transilvania son de Happy Madison, y dos eh, son películas. Todas las voces son Adam Sandler y sus amigos. Entonces. Es muy importante hacer esta mención para que, para que si no les gusta las películas Adam Sandler Pero les gusta Hotel Transilvania Les quiero decir que les gusta Adam Sandler Es
3: más, tan les gusta Adam Sandler Que Drácula es Adam Sandler Sí, continuemos Reclamó a toda la industria del cine el perro Son unos injustos Los mejores actores no siempre caminan en dos pies y hablan nuestros idiomas. Lomitos, focas, caballos, ratones y un sinfín de animales han tocado nuestro corazón en la pantalla grande. Aquí haremos justicia. Aquí los nominados a Mejor Actor Animalito.
1: Yo quiero proponer y nominar a la Barbie del mundo animal. Body el perro. El perro multitasking. Exacto.
3: <risa> es que era un perro futbolista.
1: Perro basquetbolista, güey. O sea, ese perro hacía como Barry mil cosas, güey. El perro puede ser presidente si quieres.
3: O sea, hubo <risa> no. Barry presidente,
1: sí, creo que sí. O sea, que. al final era, era un perro que hacía todo y siempre a body. Bueno, en editor. <risa> o sea, yo creo que lo. Lo, lo coachó César Milán. Porque al final <risa> era un super perro, güey. Y siempre, cada domingo había películas de body. Ah, oh,
3: sí es cierto. Los amigos en el 5 siempre las pasaban.
1: Era como Lassie, pero... Pero en chido. Pero
3: <risa> en chido, güey.
2: Yo me voy a ir con un animalito, pero de una serie norteamericana. Sabrina la bruja adolescente. Trrr, salen. Porque me encanta su humor. O sea, es el... Mejor personaje de la vida para
3: mí. Es un humor tan negro como su color. Como <risa> hijo. Y, y, y al ser negro le queda bien el rosa. ¡A, mi, Ay, a mí, que sí. A sí, Vamos. sí, sí! Vamos. sí, sí, sí! cómo se movía! ¿no? ¿no? Ah, sí, exacto! Lo amo. Yo voy a nominar a quien Ace Ventura protegió en la segunda película. ¿El bonito? No.
0: ¿El chaleco? Sea, no, es no. el murciélago.
3: ¿El delfín? De los delfines de Miami. Fue la 1. No, fue la 2. Fue la 1. No, sí, tiene razón. Es la 1. En la 1 defiende a la mascota de los delfines de Miami, que sí era la mascota de los delfines de Miami. Sí, sí. Se la robaron, creo,
0: ¿no? Se de la sí. robaron.
3: Se la querían robar.
0: Sí. Y este, una chica que era hombre.
3: Ajá. Y que, de, y que después se tiene que tallar a Ventura eh. su cuerpecito con una de estas ¿Fibra? fibras, güey, de aluminio, porque se sentía sucio. <risa> es
0: la más mejor más escena de también de la
3: película, güey.
0: Yo quisiera nominar Yo creo que fue el primer acercamiento de actores animales Con, con todas las personas Mínimo de mi generación Babe, el puerquito valiente
2: Ay, Que sí. fue una
0: película tan bonita Tan referente, tan inocente Que nos enseña un pe, un puerquito bebé Que cruza eh, Y lucha contra diferentes cosas Para alcanzar sus sueños Y al final el granjero lo, No lo mata, no lo sacrifica Y se vuelve
2: de ovejas Y Teresa es una gata rencorosa <risa> <risa> Chicata culera
0: Vamos con la siguiente categoría
2: Estás en la sala viendo una película con tus papás Y la escena se empieza a poner candente ¿Hacia dónde volteas? ¿Qué haces? Más de una película nos ha puesto calientes las orejas Y creado miles de fantasías Aquí les haremos justicia por nuestra pre- propia mano Estamos aquí con las nominadas para Mejor Escena de cachonda Uy, pues yo creo que para mí es, hay una película muy buena que, bueno, no sé, a lo mejor mucha gente no la conoce, se llama Pecado Original con Angelina Jolie y Antonio Banderas, me encanta porque además de todo, o sea, igual, o sea, para mí Angelina Jolie es como alguien muy sexy, pero tienen una escena de sexo, obviamente muy... Pudorosa para, para el cine. Bueno, no, digo, no, no dimos pudorosa, pero, pero muy erótica. Entonces, esa sería para mí recomendación.
1: Yo quiero hacer una recomendación. Si sí es una escena para adultos, cachondona, pero viene de una película. digamos de risa. Scary Movie 2. Cuando el fantasma tiene las relaciones, el delicioso. Con una de las chicas y tal cual se empieza a ver cómo abre la boca. O sea, no lo ves, pero toda la escena. Eh, Te lo imaginas. No se ve, pero
3: sí se siente. Justo,
1: justo. <risa> El PRI está presente. A lo mejor es muy chiquito para verla o cuando salió, pero la escena de que, así como, oye, papá, ¿qué es eso o no? O sea, si es como de, ay, hijo, es que no sé, abre la boca, le duele la muela. Son como escenas cachondas pero en un son de, de risa, algo así. Uh-huh.
3: Uy, yo, eh, nuevamente, cinéfilo mamador, me quedo con la escena de The Watchmen, la de un Nocturno, y lo de Júpiter, güey. No, está bien. Teniendo sexo en el... en el buito, ¿En güey. Mientras se escucha Aleluya de fondo, o sea, eh, creo que lo que le da el plus es la elección de la canción, porque... Es una canción tan con una voz tan fuerte, tan profunda, que es lo que le queda perfecto cuando, cuando cocha Y si es que tanto que la quiso
0: meter, que lo logró. Pues era un milagro.
3: <risa> Para llevar. <allá> <risa> ya ves, sí se puede, burro. Yo, sí, se puede. burro. <risa> sí se puede. Yo cierro notifica no. animales al burro que no existe.
0: <risa> Yo cerraría las nominaciones con, pónganse las togas, Animal House. Si no la han visto, hay una gran referencia de, de Los Simpsons donde América está cantando Animal House, Animal House, y se pone la toga y no va a trabajar ese día. Ah, no, y va a trabajar a, a ese día con toga. Es una película norteamericana de la productora National Lampoon, que nos trajo eh, desmadre en vacaciones y diferentes películas que tal vez no, no, no recordemos en este momento, pero básicamente era Chevy Chase haciendo mamadas. <risa> <risa> o sea, realmente ese es el contexto. Importante mencionar esta película porque fue la que trajo todas las películas de picardía estudiantil al punto de ser populares eh, sin, sin, sin Animal House no hubiera existido American Pie no hubieran existido Scary Movie, no hubieran existido todas estas películas fue el parteaguas de las comidas estudiantiles de desnudos entonces por eso pónganse las togas y vayan a trabajar al siguiente día con esto Igual que con los demás comentarios Comenten si han visto esas películas Si no las han visto, les invitamos a verlas
3: Y que compartan cuáles son sus, sus propias ganadoras eh, Quiero hacer una mención honorífica en esta última eh, categoría Porque también una escena súper cachonda O escenas, porque son varias eh, La atracción sexual que tienen Taron Egerton y Richard Mayden En Rocketman las cuales es escena de amor donde, donde representan la vida del de Toñón Ajá es, Son escenas muy explícitas Y en, en lo personal Como estábamos comentando Es una escena que si sí te quedas Cuando estás viendo la película con tus papás Así como de, ay güey El piso está hecho de piso Porque son escenas De amor homosexual Muy fuertes de dos personajes que hemos visto en papeles fuertes. Tenemos a un Taron Egerton que ha hecho a Exi en Kingsman. Y tenemos a Richard Maiden que ha hecho al, al hijo mayor de Ned Stark en Juego de Tronos. ¿Sino? No, Jones no, 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 no. no es el bastardo. Ah, este. Robert. Robert Stark. Realmente. Entonces es así como de uno es un general, otro es un espía y están cochando, güey, no mames, es, es una escena súper cachona, pero también súper incómoda.
0: Yo agregaría una escena igual de cine Amador, belleza americana, eh, Mena Subari, con las, hay dos escenas muy emblemáticas, una, los pétalos de rosa que caen cuando se la está imaginando eh, este cuate, este, Kevin Spacey, y entonces es muy sexual, muy simbólica, pero a mí la que más me marca es cuando ya está frente con frente de ella realmente y que ella se destapa la playa, la camisa y muestra sus pechos y lo que hace es escuchar su corazón en lugar de besarla. Es muy simbólica esa escena. No, es muy,
2: muy bien. sensual,
1: ¿no? No, bueno, es muy erótica, muy sí. sensual. ¿eh? Sí, sí, Algo sí, más, sí. fake taxi, ¿no? Es... <risa> Este, eh, no lo ven,
2: no lo googleen No, no lo googleen no, por por acuerdo, favor.
3: Amigo. Ni, ni tampoco googlees no,
0: Exactamente, por favor. No importa cuál sea tu película favorita Disfrútalas en salas o en tu casa Solo o en compañía Diviértete y deja que te lleven A lugares e historias que nunca pudiste imaginar Solo no veas más películas de Derbez Cuéntanos tus nominadas A cada categoría Y si quieres que te hagamos programas especiales De alguna de ellas Pues bueno, vamos cerrando este podcast, Eh, esperamos sus sus favoritas en los comentarios y vamos a hablar de ellas en el siguiente capítulo. Pues bueno, yo soy Luis Rebollo, Eddie, Kenia y Pierangelo. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse en Spotify y comentar acerca de nuestros capítulos pasados. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.